0: Senhoras e senhores, pulem de um pé só, estamos de volta a Anelarcast, mais uma semana, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Becari, que pelo voto popular dessa semana, foi considerado o melhor host do Brasil, acreditem <risos> se quiser, e estou aqui com o meu parceiro de copo, o rapaz que calado já está errado, <risos> ele... Marcelo Benegão
1: E aí, Becari? E aí, rapa? Tudo tranquilo?
0: Você ficou sabendo dessa, cara? A gente fez uma votação semana passada E eu fui eleito o host mais caricato O host mais caricato do Brasil? Mas quem votou nisso daí, mano? Ah, eu mandei a pesquisa pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã, cara Eles, <risos> Entre eu e você, deu eu na cabeça 100% dos votos.
1: Tá mais confiável que BGE, é isso daí.
0: E se tá na internet é verdade, né? Então, se tá cara, Se na internet é verdade. Não tem por que não acreditar. Como é que você tá?
1: Tudo bem, cara. Tudo tranquilo. Tudo na paz do, do senhor que tá lá no céu olhando por nós. E é isso aí, né? Beleza.
0: Agora, chama o Marcelo aí que eu tô precisando falar com ele, cara. Tem um programa pra gravar. Pera aí, peraí, aí, pera aí.
1: Só um segundo. Ou. Oh. Opa, cheguei. Era meu primo que tava aqui, ele é cristão. <risos>
0: é, realmente, cara, você vai querer fazer essa parte de religião mesmo, você vai tocar nesse assunto aí.
1: você <risos> acho que agora ainda não, né, mano? Tá muito cedo pra, pra, pra andar nesse tipo de terreno ainda, né, mano. As pessoas não estão preparadas pra minha opinião sobre religião.
0: Nem agora nem, nem nunca, nunca, cara eu Não. diria <risos> é,
1: ou, gente... Talvez no último programa do... do Anelar Cash da História A gente fala sobre a religião, o que você acha? Eu acho que a gente pode falar de Política, religião e futebol no último programa
0: <risos> Futebol eu acho que eu vou me abster mas política e religião estamos aí, cara. Falar mal do que eu não conheço é praticamente a ideia do programa, né?
1: <risos> mano, é, exatamente. As pessoas ainda estão com dúvida, de repente, sobre o que é o nosso formato, mas você é, é, resumiu perfeitamente, mano. Falar mal das coisas que a gente não conhece muito bem. Né? <risos>
0: Falar mal das coisas que a gente nunca experimentou, nunca viu. <risos> e nunca só conhece viu? de nome. <risos>
1: E de preferência ser pago pra isso, né, mano? Porque é o que todo mundo quer no final das contas.
0: E falando nisso, tem novidade, né, cara? A gente finalmente lançou aí o nosso pacote de apoiadores.
1: Exatamente, lançamos nossa campanha, nossa campanha tá no ar, cara.
0: Fala um pouco mais dessa campanha aí pra galera que tá pensando aí tem dinheiro sobrando nessa crise do Brasil. <risos> <risos> e tá querendo apoiar a nossa causa e tá querendo apoiar esse nosso projeto que... Novo. Porém, feito com muito carinho, amor e dedicação. Exatamente.
1: <risos> Bom, para vocês aí que. Né, para seis pessoas que ainda têm uma grana sobrando no bolso, aí a grana do, do auxílio emergencial que sobrou aí no Brasil. Se <risos> vocês quiserem apoiar a gente, a gente está com uma campanha ativa agora no Apoia-se. Nós temos três tipos de doações: uma de cinco, cinco reais, que é a que você só quer apoiar a gente. O nosso muito obrigado para a de cinco reais. Temos a de, de dez anos que a gente vai fazer um agradecimento todo final de episódio aqui, falando seu nome. E temos a, a Masterclass de 20 conto, 20 pila, que vai ser um grupo no Zap, exclusivo exclusivo para os nossos apoiadores, com a nossa presença ilustre, que a gente pode discutir sobre pautas, feedbacks, tudo, tudo relacionado ao programa.
0: Cara... Não vou entrar nesse grupo do WhatsApp, não. Eu já logo falo. Caraca, eu vou ter que fazer o um fake Bruno lá, mano. Vai ter que fazer um avatar meu lá e colocar o um número fake lá que ninguém responde o que, mano, eu tô fora de grupo do WhatsApp, cara. Os poucos que eu estou estão mutados.
1: Ah, não. Mas, mano, é de lei mutar um grupo, né, velho? A primeira coisa que eu faço quando me coloco num grupo é mutar ele. Um ano, sabe? Aquela opção de montar um ano. Isso aí, isso aí. E ela, <risos> claro, e ela
0: vira e mexe acaba. E eu fico impressionado. Mano, mas já eu, acabou, mano. cara?
1: <risos> passou que eu nem vi. É impressionante, <risos> né, mano? Realmente, vira e mexe várias, acaba. falando não é possível que já passou um ano, velho. E esse grupo saiu do monte.
0: <risos> então, fica a dica aí. Se eu estou em algum grupo que você faz parte... Você está mutado.
1: <risos> Manda mensagem no PV que ele gosta.
0: <risos> Manda no privado, pelo amor de Deus. E aí, como é que você vai me irritar hoje, mano? Cara, eu não vou te irritar hoje, eu ah? vou... Acredite se quiser, hoje eu não estou aqui para te irritar, eu estou aqui para relembrar os nossos tempos de garotos.
1: Ah, que delícia, cara.
0: Vamos essa semana falar das nossas viagens incríveis que nós fizemos quando ainda estávamos no Brasil na faculdade, nossa época de faculdade, uhum. quando era éramos apenas garotos que trabalhavam,
1: que amavam os Beatles,
0: os Rolling Stones, exatamente, e íamos para a faculdade e graças ao calendário de feriados no Brasil, saudades, saudades, saudades Brasil, <risos> saudades, saudades
1: feriados brasileiros, não?
0: E graças aos feriados brasileiros Aqueles famosos feriados na quinta-feira, que a sexta-feira emendava. Uhum. Nós tínhamos a oportunidade de juntar a nossa galerinha e, na quarta-feira à noite, se pinicar e viajar. Você lembra desses tempos, cara? <risos> Dos tempos pra eu cá, lembro. você andou batendo bastante a cabeça aí. Então, eu não sei se ainda tem memórias vívidas desses, desses tempos.
1: Eu lembro, sim. Não lembro 100%, né, do porque Porque, né, por <risos> motivos óbvios, né, mano? Por motivos da gente sempre estar tá com um porta mala de Uno cheio de breja... <risos> Mas eu lembro sim, em partes era um e... K,
0: só pra você. Tá, é, é, isso é o quão bom você lembra. O carro era um K, não era um Uno. Mas tudo bem. Então, beleza. Não, Prossiga. Tinha um Uno.
1: Aquele Uno ali já, já passou. Aquele Uno ali que, na verdade, né, mano, era, não era um Uno com escada, mas era um off-road, né, mano? Era um. Era, um, era, um, era um, o tigre das estradas ali, né, mano? O Uno tem uma fibra moral maravilhosa.
0: Mas não é nem dessa viagem que eu quero comentar essa semana, talvez vire um segmento Sim. aí e a gente acabe comentando um pouquinho das nossas viagens, uma viagem de cada vez, ah. mas eu quero falar das viagens que nós fizemos para o sítio e, e essas viagens foram para comemorar a festa de São João. É, viu, viu, viu. <risos> Ai, <a cobra. risos> vamos de história
1: então vamos aí
0: E essa é a história da gente indo pro sítio por quase cinco dias, afastada de toda a civilização.
1: <risos> afastada de qualquer tipo de lei, né, mano? E moral.
0: Principalmente moral.
1: <risos>
0: Mas antes de chegar no sítio, eu acho que a gente tem que contar um pouco antes, né, de como a gente, na verdade, se encontrou. Tudo começou na faculdade, pra variar, né? Fizemos um, é. um grupo de amigos muito bom é, na faculdade. Tudo graças à nossa mãe, Fernanda. A nossa mãe, Fernanda. Minha irmã, grande amiga. A nossa mamãe. Ela uniu todos nós na faculdade. Eu trabalhava com ela. E ela me convenceu, na real, a fazer faculdade. Olha aí. Eu é, Eu era... Eu tinha acabado de trancar minha facul de educação física. Porra, mano, facul de educação física é muito sua cara, velho, na moral. E eu tinha acabado de trancar essa facul, tava só trampando, não tava fazendo muita coisa, e a Fê sempre insistiu que eu fizesse faculdade, né, cara? E deveria ir pra faculdade, conhecer pessoas diferentes, esse tipo de coisa. No final ela me convenceu, fui pra faculdade, conheci todos vocês... E da faculdade a gente começou a fazer vários planejamentos, né, cara? E eu acho que a nossa primeira viagem, que também merece um programa todo especial... Foi Só a... pra ela? <risos> foi pra Minas, que foi uma viagem de carnaval. Ela merece um episódio totalmente dedicado... É... Histórias
1: de carnaval,
0: histórias de carnaval, <risos> histórias de carnaval em Minas. <risos> Aquela viagem foi muito louca, meu. Mano,
1: a gente mal se conhecia, né? Vamos guardar, vamos guardar, é, vamos vamo guardar.
0: guardar. E aí, a nossa primeira viagem foi para um <risos> sítio no, nesse mesmo ano depois de ir para Minas. A gente foi comemorar São João, cara, é a, gente, isso aí. a gente teve um, um bom, um feriado alguns dias aí que a gente conseguiu ficar em casa, é, mesmo estilão de feriado era quinta, sexta-feira emendava, a gente tinha o sábado e o domingo ainda pra aproveitar, e a gente sempre viajava na quarta-feira à noite, né, e a nossa galera, hum. você lembra ainda quem que, qual era a formação do nosso grupo? Porque assim... era
1: grande, hein, mano?
0: Hoje. Metade trabalhava comigo na corretora, né? Uhum. Na
1: época, uma época que <risos> o grosso fazia facu, né? A grande parte fazia a mesma facu ali na, naquela instituição maravilhosa que, que, que formou milhares de profissionais capacitados que hoje estão desempregados. <risos> <risos> que até
0: hoje não fazem uso do seu diploma.
1: <risos> Mano, o meu diploma eu nem peguei. <risos> né? Então, assim, tinha. A maior parte estudava junto na mesma facu. Aí tinha galera que trabalhava junto. E, e tinha... estudava na facu. E estudava na facu. <risos> e tinha muitos agregados, né, mano? Tipo, muitos e... agregados que foram, nesse primeiro, que foram nesse primeiro sítio.
0: E os agregados eram os famigerados namorados, né? Porque é. a maioria da nossa galera, por incrível que pareça, era formada de garotas. <risos> mano, que não Não era. Ai, que é. vida difícil, cara. Grupo é. de amigas. Grupo de amigas, né? Fomos Todo...
1: cercados aí de mulheres, mulheres fortes, figa fígado que, mano, deixaria Conan o Bárbaro e, com inveja, né, velho?
0: Um fígado que deixou a gente no chinelo <risos> algumas mano, vezes. Quantas vezes, quantas vezes. <risos>
1: quantas vezes eu já tava na vala e as minas mano, abrindo lata sem parar, velho?
0: Nossa senhora, velho. E era essa galera, meu... Eu acho que dava umas 14 pessoas no total, né? Não era uma galera gigante, mas entre, entre todos os amigos, assim, acho que dava umas 14. Com os agregados, chegava umas 20 pessoas.
1: Chegava com. No, ali no primeiro sítio, 20 com, com tranquilidade.
0: Essas 20 pessoas, todos por volta dos seus 20 anos... A maioria, a maioria na casa dos 20, né? A maioria na casa dos, dos 20 anos ali, comecinho dos 20 anos.
1: eu, particularmente, eu era... Eu era começo dos 20 anos ainda, né, mano? Porque isso foi já quase 10 anos atrás. Então eu era, eu era novão, moleque novo mesmo. E consequente, menino novo. <risos> menino, menino novo.
0: E <risos> então, esse grupo maravilhoso de pessoas no seu início de bebedeira, <risos> decidimos alugar um sítio. Nós não só alugamos o sítio, como também nós organizamos uma festa junina de verdade, né, cara? Fizemos dança, fizemos quadrilha, comidas típicas... Eu lembro que eu fiquei encarregado de levar cerveja, cara.
1: <risos> mano, pra variar, eu acho que eu não fiquei encarregado de nada, não. Falaram assim, ó, mano. Esteja aqui em tal lugar com, com seus 10 reais, tá ligado? E eu te dou uma carona. <risos>
0: e trago uma camisa xadrez. <risos> <risos> ah, já... ah, não, você foi, na verdade, você foi o padre, cara. Eu fui Boy o padre, <risos> mano. <risos> o cara mais Pô. ateu do grupo foi o padre.
1: Mano, <risos> tem um detalhe primoroso nessa história, que além do seu padre padre, né? Eu fui o padre que o, o detalhe ali da estola do padre, ele fazia parte do um maço de cigarro, mano. E nós adaptamos ali.
0: Eu não sabia. Eu não sabia ou eu não lembrava.
1: <risos> e, e eu tava, tipo, na fase que eu, eu usava brinco, era um padre com estola de maço de cigarro, brinco e toca do Corinthians, mano. Eu tava levando muito a sério a minha função ali, né?
0: Você é o padre do, era o padre do futuro, cara. só não sabia disso ainda. Eu, eu e foi lembro. depois desse dia, vendo as fotos na internet, que nasceu o padre Marcelo Rossi. Você deu origem ao padre Marcelo Rossi, cara. Nada mais, nada menos
1: do que padre Marcelo Rossi. Né?
0: Ou o padre Fábio de Mello.
1: Caraca. Fiquem
0: fique ao seu critério, cara. Vocês Oi. podem julgar você deu origem ao padre Marcelo
1: Rossi ou ao padre... Fábio de Mello. Olha, eu já era um padre fora da curva antes do padre Fábio de Mello, cara. Que não existia nem Twitter naquela época. Verdade. Verdade. Eu lembro, eu lembro que né, foi, um, foi um daqueles momentos assim de ouro assim, da minha vida que eu guardo no coração. E eu vou ver no, no meu último segundo que foi quando eu puxei o som na casa do senhor. Não existe satanás, né, mano? E todo <risos> mundo dançou, né? Mano? <risos> Cara, tem poucos momentos que eu tenho orgulho de verdade da minha vida. Esse foi um deles, mano, com certeza.
0: <risos> Você puxando o couro na, na, no nosso casário <risos> caipira.
1: Mano, é, eu, eu me senti ali o mais próximo num popstar.
0: Eu achei que você tinha se sentido ali mais próximo de Deus, cara, por um
1: segundo. <risos> Deus está do meu lado a todo momento, leva.
0: Né, Deus está comigo e nada me faltará.
1: É, porque, porque se ele não tiver, velho, pelo amor de Deus, que eu já escapei de cada uma, só ele mesmo todo tá do lado.
0: Você, ouvinte, se quiser colocar um copo de água em cima do seu celular aí e aproveitar esse momento religioso do nosso show pra benzer a sua água, sinta-se à vontade. <risos> benzer, vamos abençoar.
1: Coloca o um copo d'água do lado do seu fone de ouvido.
0: Não é benzer, é abençoar?
1: É que na, na igreja protestante a gente fala abençoar, benzer é da rival.
0: Aí Ai, há diferenças aí. <risos> Bom, você sinta-se à vontade para benzer ou abençoar a sua ou água. Ou abençoar, tá tranquilo.
1: tranquilo. Mas essa água aí vai estar tá purificada. Beba sem moderação. <risos> água abençoada pode, pode beber sem moderação. Nossa, inclusive, isso daí me lembrou a história, que tem uma... Foi um, um antes de um desses sítios aí, que eu tenho uma foto abençoando um carvão. Você lembra disso, uma... Meu Deus do
0: céu, que sítio é esse? Eu não lembro desse sítio, cara. Acho que foi um dos momentos que eu bati a cabeça.
1: Não, então, pra, pra ser justo, não foi no sítio. Foi naqueles momentos de preparativos pro sítio. Quando a gente se reunia, às vezes na casa de alguém já, pra facilitar a logística. E, e nessas aí, eu tava lá... Tava lá de madrugada já, tava passando o programa da Record fala que eu te escuto. E na hora de, de abençoar a água, eu aproveitei e abençoei o carvão, né, mano? Que... Mais
0: um momento de ouro e eu acho que deu certo, cara, porque foi um sítio fantástico, sucesso, cara. Sucesso, sucesso. O churrascão não queimou uma carne nesse dia aí, mano. Não queimamos uma carne. Todas as 20 cabeças que foram, voltaram.
1: <risos> o que já era, né, mano? Já. O que já era
0: uma vitória enorme, porque nesse sítio ele tinha churrasqueira, ele tinha piscina. Cama. Ele tinha mesa de piquenique. Todos os objetos de... afiados que você afiado. bater na cabeça poderia ser o fim da sua vida.
1: <risos> e eu devo ter batido minha cabeça em algum. E
0: ele tinha o famoso bosteiro. Caraca. Que era o manguezal lá. Pode o, crer, mano. Sei lá que diabo que era aquilo, que era um monte de água empoçada É verdade, mano. Eu não lembrava e disso. E o nosso amigaço, o tio... Ele se jogou no bosteiro. Numa das epifenias que ele teve no sítio. <risos> o tio, ele fez uma corrida de 100 metros rasos e deu um mortal pra frente dentro do bosteiro.
1: Caraca, eu, eu, eu já tava. Eu acho que eu já tava offline já nessa Essa hora aí. Essa cena ainda.
0: foi tão icônica que ele, quando ele deu o um mortal pra frente no bosteiro. <risos> obviamente ele bateu a cabeça no fundo porque era Ai, raso, caralho. e o um mortal pra frente, na verdade, eu acho que ele deu um mortal pra frente, mas a cabeça era tão pesada que girou ele mais 180 graus pra frente, então ele deu um mortal e meio, e, meio. e ele deu-lhe com a cabeça no fundo do posteiro, ele levantou cheio de argila, lodo na cara, ele parecia o Rambo vindo pra te matar cara
1: parecia o Arnold no Predador né mano, quando ele tá escapando do Predador lá na lama
0: que cena fantástica, cara. E ele só de tanguinha, correndo que nem um desesperado pra se jogar no bosteiro. Eu acho que ele ganhou cinco pila naquele dia lá, mano, que alguém apostou com ele. Não é possível, mano. <risos> ah, <mas> tudo bem. <risos> Deve agora, ter rolado agora... uma jogatina ali falando, mano, eu duvido, eu não duvido, eu aposto, eu não sei o que. E no final,
1: mano, era ele com a cabeça <risos> cheia de argila. <risos> mano, porque no final das contas, a parada se resumia a pila errada, né? Tipo, nossa, eu duvido de você fazer isso daqui. Ah, você não tem coragem. Ai que não sei o que lá, ah, já parou de beber A parada só funcionava na pilha errada né, mano? Na pilha errada e na influência De mano,
0: se você fizer Eu viro essa latinha Se você fizer, eu tomo um shot de não sei
1: o que Nossa, era tudo mano, Era chantagem, ameaça e pilha errada né, velho?
0: É sempre assim se você eu acho que se, se bobear até rolou umas mano, se você não fizer Você vai ser deixado aqui <risos>
1: <risos> vamos largar para trás vamos
0: largar você aqui no meio do nada
1: <risos> e boa sorte boa sorte e, o... e Lara realmente no meio do nada né mano
0: o trenzão de Santos passando embaixo vai lá passava pode crer <risos> o trenzão cara o trenzão cheio de soja passando lá no fundo do sítio era sensacional mano aquele sítio
1: era foda realmente né mano que ele tinha uma ele tinha uma puta vista assim na parte de trás dele e realmente de manhã o trem passando o, o sol subindo e aquele verde assim em volta. Mano, aquele sítio era muito foda.
0: O primeiro sítio... Estava de boa? É, a gente ficou bem de boa. A gente foi... A Gibas foi com a gente. Ela levou as amigas dela. Ah, verdade. As amigas elas eram gente finíssima demais. Assim. Nossa, as meninas eram muito gente boa. E nesse primeiro sítio foi o que a gente combinou de fazer a festa de São João a quadrilha e as comidas típicas. Então, a uhum. gente levou comida, a gente levou um monte de coisa. Foi, mano, foi muita gente, muita gente. A gente fez tudo, né, cara? A gente levou, levou todos os tipos de comidas
1: uh, tradicionais. Fez churrasco também. Fez churrasco no primeiro muita dia. Breja, muita breja, muita breja. A gente bebia demais, Muito... né, a mano? A gente bebia real?
0: muita. Na verdade, era só uma desculpa pra gente beber sem limite, uh. né, cara? A gente uh. bebia... E, na verdade, foi um, foi um bom ensinamento, né, cara? Porque... Dali pra frente, eu acho que eu meio que aprendi a beber, cara.
1: A facu, a facu foi que, a, que começou a, a, a lançar a parada. A
0: facu, na verdade, eu fiz a facu de marketing, mas eu saí com diploma de cervejeiro, né, cara? Porque é o que até hoje a gente bebe e é o que a gente mais gosta, né? É, mano, no
1: final das contas, realmente, é, é realmente a minha bebida favorita até hoje e que eu comecei a beber de verdade só na faculdade, assim. Porque quando você é mais novo e tal, eu cheguei a beber, você bebe, você bebe tipo, mano. Aquela coisa que o jovem bebe, tá ligado? Que é tudo, tudo, tudo uma porcaria, aquelas bebidas doces, tá ligado? Na facuca eu comecei a beber breja com a galera, a My Fluence, e, tô, <risos> e tô aí bebendo até hoje. Realmente é a minha bebida favorita, mano. É quase um, é quase um hobby beber breja hoje em dia.
0: Mas a gente bebia num, num lugar até que safe, né? Porque a gente, sempre,
1: sempre a gente bebia sabendo que meu, a gente ia ter quatro dias, né, cara?
0: Ah. Pra, pra tomar praticamente 30 caixas de cerveja.
1: <risos> e, e, e também tem o, o detalhe, mano, que quando você é novo, assim, na cidade que a gente tinha ali... Mano, na manhã é o seguinte, você tá novo 100% pra começar o dia já, né, velho?
0: Nessa época, o, o que curava a ressaca era tomar uma latinha de cerveja, né, cara? Literalmente, mano. Assim, literalmente. Era uma latinha de cerveja, fogo na churrasqueira... E, mano, você tava zerado já, cara.
1: Tava zero, mano. Tava pronto pra outra já e de curtição mais um dia inteiro, sem parar. Engraçado, né? Porque a festa
0: junina, ela é meio que no inverno no Brasil. Agora que eu Sim. tô parando pra lembrar que as, as estações são invertidas, né? Com uhum. relação ao Brasil de onde a gente tá agora. Mas mesmo assim, a gente conseguiu aproveitar, tipo... É que o é inverno no Brasil também, né? Não é, é né, o é mesmo inverno daqui da gente. É. Mas a gente conseguiu aproveitar dias na piscina.
1: Junho, julho, às vezes. É, mas normalmente a gente ali fazia... Ali no é. feriadão. Aí que a gente pegou uma tradição de fazer em julho, você lembra? Que gente, Tanto que a gente brincava que a gente fazia festa julina, né?
0: Ah, verdade. Tem algum feriado em julho que emendava, né? A gente teve a sorte ah. de dois anos seguidos conseguir fazer essa façanha aí. E, meu, a gente aproveitava os dias na piscina aprove... e lá nesse sítio era fantástico, cara, porque ele tinha churrasqueira na piscina uhum. e ele tinha churrasqueira dentro da casa. Então, assim, verdade. quando o sol se punha, ele ficava frio, né, cara? A temperatura caía de uma Sim, forma que, meu... Porque ficava era inverno neblina, e a noite... É, era moletom e, cara, a gente simplesmente recolhia tudo que tava na piscina e Subiu. levava pra dentro da casa e continuava fazendo o churrasco. A... E a festa não parava, né, mano? É, a gente puxava ali umas 15 horas de shift, cara. <risos> 15
1: horinha, porque 15 dormia, dormia pouco dormia, também.
0: dormia pouquíssimo. Quem, quem conseguia é. dormir, né, velho? Não podia não. dormir, era... A tentação de vocês era ver alguém dormindo pra querer acordar. <risos>
1: A única, a única que dormia sempre era a nossa amiga Karen, né? Que era a famosa boa de cama, né, mano? Que ela ah, dormia sempre. A bicha era, era terrível. Ela dormia <risos> conversando com você, cara. Pra ela não tinha tempo ruim, não, velho. Não, não tem essa de não vou dormir, não. Dormia mesmo, sem, sem massagem. Pra parar pra pensar, a gente era o, os famosos B1 e B2 da turma, o, o <risos> os caras que vêm sempre lançar a ideia errada, porque, velho, a gente sempre tava arrumando alguma coisa, né, mano? A gente nunca tava em paz lá na parada.
0: Não, a gente só, eles só chamavam a gente porque a gente era a atração principal, né, cara? A gente era o que fazia... Era o que fazia acontecer, né? Porque se não fosse a gente, não tinha história, cara.
1: Porque, assim, eu, particularmente, eu nunca tava organizando nada, mas eu tinha que ter alguma função, né? E essa função era realmente entretenimento, né, mano?
0: Era o famoso palhação da turma. Fazer
1: história, né, mano? Fazer história. E o... Né? Quando você era mais novo, você comprava todas as minhas brisas erradas, né, mano?
0: E vice-versa, né? Eu diria. É porque...
1: <risos> mano, eu não preciso. Você tá ligado? Até hoje é só um pouco assim, né, mano? Tipo, não precisa. Eu não preciso comprar a brisa errada. A pessoa já vem e já sabe que, mano, beleza, tamo junto. É o famoso. É o famoso. Oh, eu tenho aqui a proposta top. <risos> é o famoso quem? É o famoso que você chega assim, ó, oh, tenho aqui uma proposta top. Tá ligado? O cara que... Ele vem me trazer a ideia errada e eu já topei antes, mano. É só sucesso, mano.
0: Não mudou muito, né, cara? Dez não anos depois muito... o cara ainda tá o mesmo. Não, não, calma, calma também.
1: <risos> calma, também. Não precisa me esculachar. Eu, eu acho que eu diminui um pouco, tá? Hoje em, dia, hoje em dia as costas já doem um pouco mais, a ressaca já é um pouco mais puxada. Mas eu ainda tenho o fogo da juventude ainda em mim, tá ardendo como, como nunca,
0: essa parada da ressaca demorar um pouquinho mais pra passar é uma coisa assim que eu fico muito chateado, cara. Porque, que nem você falou, no sítio lá, mano, era, a gente tava puxando umas shifts aí de 15 horas. <risos> Sem dó. Uhum. Acordava no outro dia... Latinha de cerveja pra dentro, tava a zero, já começava a tomar tequila, puxava na vodka, mudava pra catuaba. Catuaba era meio que sensação naquela época, a gente tomava vários, catuaba com fanta uva,
1: lembra? É verdade, aham. Uh -huh. Nossa senhora, Tinha também umas
0: misturebas. E cerveja pra dentro, mudava pra catuaba, experimentava caipirinha e tomava vodka.
1: E tinha uma shotzinha da, da famosa bebida, que, que virou marca registrada. Arena Shock, você lembra? Nossa, aquela Arena Shock era o meu nemesis cara. Eu, eu não <risos> conseguia.
0: Era um shot daquilo, eu, eu morria. <risos> eu preferia não tomar. Eu preferia ficar vendo as outras pessoas tomarem. E eu poder aproveitar a festa tomando de todo o resto. Mas aquele... Aftershock, Arena Shock.
1: É que mudou de nome. Essa bebida, essa, talvez ela tenha chegado na bolha de algumas pessoas ou não, mas essa bebida, ela mudou de nome no Brasil umas três vezes. Eu tenho pra mim que elas mudaram de nome porque elas mataram pessoas. <risos> Com Essas certeza. Bebidas, elas matam. <risos> Com certeza. Eu lembro, mano, que eu comprava de um cara e ele me trazia na, na caixa de, de toner de impressora a bebida, velho. Tá ligado?
0: Nossa, era muito feita com veneno de rato essa merda e, eu, mano, e a gente não sabia, velho.
1: Mano, e virou marca registrada do rolê, que era a bebida que, famosa que você pegava, tacava fogo, tampava, né? Tomava o shot e depois dava aquela aspirada no, no gás do, do copo.
0: Eu tomei duas dessas, nunca mais. Eu morri,
1: de verdade. Essa,
0: essa foi a pior, a, a pior, o pior murro no fígado que eu tomei na minha vida, <risos> essa, essa bebida ela me derrubava, então eu evitava, mas de resto a gente, meu, eu me banhava, chegava no outro dia, puf, zero, começava tudo de novo, churrasco, carne na brasa, cerveja no gelo e vambora, hoje em dia eu tomo meia garrafa de vinho, cara, e, mano, é uma sede que, mano, eu fico com barriga d'água é uns dois foda. dias, cara. É foda. Mano,
1: sabe, uma, uma das piores coisas da, de hoje em dia pra mim é a questão de ir no banheiro, cara. Porque depois de um dia assim de bebedeira, eu vou muitas vezes mijar, cara. Assim, muito mais do que eu ia, tá ligado? O, o rim diminuiu de tamanho ou eu tô bebendo mais do que antes, porque não é possível, velho.
0: É que o seu rim tá começando a falhar já, né, cara? Não... <risos> o filho não filtra tanto, o rim não segura muito. Caraca, e é isso daí mano. É daí pra pior, mano. A memória já começa a te falhar.
1: Não, não vai ter pior, não. Porque você tá ligado que a minha meta... É, até os quarentinha ali no máximo, né? Mano? O
0: cara tá diminuindo a meta com o passar dos anos. Antes era 50, já tá 40, já que ele tá vendo que não vai dar. Ele não 50, quer se iludir.
1: Uma, 50, o mundo quase acabando aí, tá ligado? Eu já diminui 10 anos aí e os últimos 10 vão ser bem intensos. Eu vou ter que dobrar a intensidade, tá ligado? Pra, pra chegar.
0: Eu tô, eu tô ainda com o plano de chegar aos 60, 65 ali. Eu tô quase virando 70, cara, porque... Tô chegando numa fase que eu tô começando a curtir. Eu tô
1: menos sobrevivendo e mais vivendo. É mesmo? Você tá curtindo mais a vida, mano, agora? Hum,
0: talvez quando você fala assim, nem tanto. <risos> <risos> curtindo a vida doidado, não. Ainda não tô não, lá, mas eu acho que eu já... Mas não nesse
1: sentido, mas no sentido de você tá gostando mais da vida? Eu tô vivendo mais a vida, eu diria.
0: Ainda mais agora, com esse... Com esses lockdowns aí, eu tô... Eu tô é, ainda mas agora mais agora que cara. o mundo tá acabando. É, porque eu não tenho que me socializar tanto com as pessoas, então o desgaste emocional não é
1: tanto. Você tá, tá muito próximo daquele sonho de viver numa fazenda no sul da França sozinho, né, mano?
0: Isso, na verdade, é o meu objetivo de vida, cara. É poder me isolar e viver sozinho. Poder todo dia ver o nascer do sol e o pôr do sol. E cuidar dos bichos.
1: Você sabe que eu tenho minhas críticas a isso, mas eu respeito, eu respeito. <risos>
0: E pra mim, cara, o meu passatempo predileto nessa fazenda vai ser. cortar a grama. <risos> Uma outra lembrança que eu tenho dessa viagem nossa pro sítio, cara, foi. <risos> a gente tava ali, né, cara? Trabalhando pesado, bebendo, bebendo, ah, tá. bebendo, bebendo. É esse trabalho, é esse trabalho. Achei que era o outro. E aí você tirou, cara, você bebeu e tirou aquele cochilinho da tarde no sofá. <risos> já, já sei até o que vem, já sei até o que vem. Esse daí foi, acho que foi no sábado à noite. Foi, a gente já tava, sábado à noite, será ou foi na sexta? Talvez seja na sexta, quando a gente decidiu fazer a quadrilha e tal. E aí enquanto a gente arrumava a, a, a casa lá, colocava as coisas na mesa, se trocava, você, né? Como padre bom de ser, <risos> foi tirar um cochilo. Porque, afinal de contas, você não ajuda em porra nenhuma. <risos> todo mundo dando trampo lá e você tirando o cochilo no sofá. A mesa aposta. <risos> e eu lá, né, meu, dando mó ripa, carregando as coisas, limpando, trazendo cadeira lá debaixo da piscina, lá em cima, pra poder todo mundo sentar em volta da mesa. E o cara dormindo no sofá,
1: né. <risos> eu descansando, né, mano?
0: Tô lá, eu, depois de dar mó trampo, o cara me acorda. Se une com, com a Gibas e a trupe dela, as amigas que ela levou. Depois eu
1: vou dar o meu ponto de vista desse, dessa história aí, viu?
0: Eu quero só ver. Acordou, mano, caiu de paraquedas num grupo lá com as meninas, começou a roubar a comida da mesa. <risos> e eu só vendo... Mas até aí tudo bem, né? O cara tava lá, né, de ressaca, comendo um docinho, pá, todo mundo esperando meio que pra sentar e comer junto. Passo eu de boinha carregando uma cadeira e escuto um murmurinho atrás do balcão lá, né? Eles estavam meio que <risos> filha da mãe. A, tava... Atrás,
1: sentado, né?
0: Sentado atrás um balcão escondido lá, comendo, enchendo o rabo de comida. Passo o cadeira, olho, beleza. Quando eu volto pra saber o que, que tá acontecendo. O <risos> que, que você tá arrumando aí? O <risos> que, que tá acontecendo aqui, né? Fui lá amigavelmente trocar uma ideia com o um ser humano. <risos> Ele simplesmente olha pra mim e solta. Vai lá, ó, seu capacho. <risos> Cara, essa frase nunca doeu tanto na minha alma como aquele diga. Caraca, mano eu lembro que eu olhei pra ele... <risos> hum. Eu olhei mano, com, a, com os olhos assim, cara... Querendo fuzilar o miserável. Eu falei, Carpacha, é? Mas, ó... Só me espera um pouquinho que você vai ver.
1: <risos>
0: Fui atrás da Fernanda, cara.
1: Ah, mais uma. Né?
0: Grudei ela pelo braço e falei, Fernanda, vem aqui. Tem uma Caraca. coisa pra te falar. <risos> Busquei a Fernanda, cara, trouxe ela pra trás do balcão onde os, os miseráveis, nem pra levantar e ir pra outro lugar, eles se prestaram, eles, eles são tão desaforados que acharam que campo. não ia dar
1: nada. Não ia dar nada não, não, não. Ah, peraí, vai lá, otário.
0: Seu capacho, vai aí. Quando a Fernanda voltou comigo... Atrás do balcão, comendo toda a comida que ela ficou a noite inteira cozinhando. <risos> Mas foi um pega pra capar. Caraca, foi uma gritaria. Malo. Você é louco, que esporro, velho, que esporro, um velho, dedo na cara, esporro, foi, foi foda, foi foda. Você é moleque? Você é moleque, você é moleque, essa roupa, essa roupa
1: xadrez aí que você tá vestindo, não você merece não merece ela não, tira ela você que você é moleque.
0: Você não merece ser padre. <risos> Volta pra casa que você é moleque. E o desgraçado olhava, mano, que nem um cão sem dono e não parava de comer,
1: Tomar fome, né, mano? <risos> Cara, tava já fodido, né, mano? Eu ia parar de comer. Mano, mas vou contar o meu ponto de vista rápido dessa história. Tava eu lá, né? Desmaiei, como você mesmo falou. E precisei, né, mano? Dar aquela recuperada de energia no sofá. Aquela carregada. E, é. Aí, mano, eu acordo com o quê? Com, com as garotas ali batucando no meu pandeiro, né, mano? <risos> Aí já acordei, não sabia direito o que tava acontecendo, daqui a pouco eu observo que elas, né, elas pararam de me sacanear ali e foram pra trás do balcão. E, né? Os três capitas começaram a me chamar, tipo, né? Fazer. Vem cá, vem cá, vem
0: cá. Vem não, cá. Pera, 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 volta. <risos> o quê?
1: O quê? <risos> elas
0: estavam literalmente batendo no seu pandeiro. Sim,
1: batendo no <risos> meu pandeiro, foi, literalmente. Eu, eu tava lá sonhando, de repente, o meu sonho ficou esquisito, quando eu acordei, estavam batendo no meu pandeiro,
0: mano. <risos> Achei que elas estavam só te não, incomodando, sabe? Não, não,
1: não foi um eufemismo, não.
0: Não foi no sentido figurado,
1: foi não, no sentido
0: literal não foi mesmo. Literal.
1: Aí eu, mano, ainda meio atrapalhado, mas né, já ali, a, a galera já arrumando o arrumando, arrumando que fazer, eu falei, mano, vou colar ali com elas, né? sentei, né, já, já tava daquele jeito, falei, kkk Ka, tô aqui com as minas, minha tarde já começou boa, tava ali todo entrosadão, passou ele, o meu melhor amigo, né, e como, quando a gente é jovem, né, a gente sabe que a gente, a gente às vezes tem que zoar o um amigo, né, pra, para proporcionar risadas, né, <risos> pra entreter, pra entreter. <risos> pra entreter, passou ele com a puta cara de alface, trabalhando, Carregando cadeira. Eu, eu olhei pra ele assim e falei assim, kkk Ka, capacho. <risos> tipo assim, estão vendo meninas, olha como ele é capacho, Kkk. <risos> eu, eu hoje eu sei que foi um olhar de ódio, mas eu, no momento eu não percebi.
0: Inocente que era.
1: Inocente que era. Ele ficou, ele fez a mãozinha assim, não, peraí, peraí, peraí que vai ter bom. Daqui a pouco volta ele com a Fê e o resto, você já sabe que o resto é história.
0: <risos> o resto foi um pega pra capa, era, parecia a dona de um monte de gato com vassoura na mão e os gatos correndo. Saiu o nego correndo para tudo quanto é lado até achar o porta nova que que saía da
1: casa, você sabe. Achar a porta secreta lá do sítio, mano. Nossa, mas
0: foi uma correria. Todo mundo sentou na mesa para jantar, né? Aquela é, voltamos, né? Voltamos.
1: Voltamos depois do de expor voltamos.
0: Depois a gente encheu o rabo de doce antes da, da refeição principal.
1: Caraca, tipo, igual uma criança de 13
0: anos mesmo, né, mano? Vocês estavam... Nossa, aquele dia se eu pudesse, mano, mas sentar-lhe a bica.
1: E tem, e tem um, um epílogo dessa história que a, a Fê, ela disse que ela ficou mais puta ainda. Que ela tava conversando com o nosso outro amigo lá sobre um papo até meio sério e tal. E disse que você chegou, mano, todo esbaforido, <risos> puxando camisa, falando: Ô, Fê, ô, Fê, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que não, que não sei o que, fulano, esse cano, eu não tô fazendo, não sei o que. Aí ela: Não, pera aí, Bruno, que eu tô falando um negócio. Ela, não, não, vem cá, vem cá, vem cá, que não sei o que. Aí ela falou: Caralho, eu vou lá, então. Aí é por isso que ela chegou lá, mano, com, com ódio, <risos> com ódio de mil dragões lá pra cima da gente, né, mano? Isso era tudo parte do meu
0: plano, mas na verdade, verdadeira mesmo, eu. <risos> Eu nunca imaginei que ia dar tão certo. Caraca, deu, mano. Parabéns. Ela chegar, cara, e, mano... Mas soltar o verbo em cima de vocês, mas foi um esculacho fantástico.
1: Foi, foi foda.
0: Nessa mesma noite, a gente, depois de comer e tal, a gente acabou indo tomar um café de artista.
1: Tomamos, tomamos um cafezinho.
0: E foi essa... A noite que a gente ficou em claro. A gente, ah. e eu, né? Porque você, de novo, dormiu.
1: Mano. mano. Que, que bagulho, que bagulho. Essa noite foi, foi um bagulho assustador, velho. Porque hum. realmente.
0: Madrugada dentro, aquele clima maravilhoso de inverno no Brasil, aquela. Aquele serena, aquela. Não serena, aquela neblina, né, cara? Aquele, aquele ar gelado, assim, mas. Um moletom segurava, não tava super frio, mas tava aquela noite...
1: Mas nada disso importa porque eu já tava vestido só com shorts há 24 horas, né, mano? <risos> Sem camisa? <risos> Sem camisa. Um shortzinho Adidas cortadinho do lado. Há 24 horas eu só me vestia assim, na, na, nessa ocasião aí. E, a,
0: e assim você ficou até o dia seguinte. A gente foi tomar o nosso cafezinho de artista. Tomamos o cafezinho na varanda lá, bateu a brisa. <risos> e você no final decidiu que você ia descer pra ver o nascer do sol da piscina, cara
1: É, pode crer, mano
0: A única coisa que você não se deu conta é que eram apenas 3 horas da manhã <risos> Eu, eu tinha ali falo... aproximadamente 3 ou 4 horas pra esperar o sol nascer É, cara, e aí eu lembro que o seu plano era tão infalível que você desceu pra piscina lá e eu, né?
1: Mas fala o starter pack que eu levei pra piscina, porque eu não desci só de shorts.
0: O cara desceu de shorts, uma latinha de cerveja e um rolo de papel para pra piscina, que caso desse alguma emergência ele estava pronto. Era tudo que eu precisava, papel higiênico com meus shorts e uma breja, né mano? Eu como um bom paladino... Falei que não ia deixar o miserável ir sozinho pra, pra piscina, e desci com ele.
1: Eu, eu nem lembro que você tinha descido comigo na real, mano.
0: Pra resumir, chegamos na piscina, o desgraçado achou um banquinho de praça perto da piscina, deitou e dormiu de novo. <risos> Eu ainda afetado com o café de artista, não fiquei com sono e foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu na vida, porque na piscina tinha uma fonte que ficava renovando a água e essa fonte, ela era alta, então ela tinha uma queda de água, essa água caía dentro de um balde e teoricamente esse balde tinha que encher. Sim. E eu passei as próximas quatro horas esperando o balde encher. <risos> <risos> Olhando fixamente pra esse balde, esperando ele encher.
1: Quatro horas.
0: E eu não me liguei que, assim, depois de quatro horas o balde não... Ele, por ele não ter enchido Eu deveria ter ido checar e ver o que estava que acontecendo Se eu estava imaginando a água cair Se a água realmente estava caindo do balde
1: Porque não é possível, né mano? Quatro horas? Que balde Quatro é esse? É o, um é o balde, balde do encher, Gato Félix é...
0: E era uma queda de água considerável, não era pouco, era como se fosse um, um chuveiro aberto mesmo. Era, era, era muita uma, água. Era né? muita água, era como se fosse uma, uma nascente mesmo. Bom, depois de quatro horas, o maldito acordou. Acorda O metecapito me derruba o papel higiênico do banco.
1: Acorda, <risos> Chuta as latas.
0: Acorda falando que tá com frio, porque são sete horas da manhã, tá um frio da desgraça
1: eu tava só de shorts.
0: O maldito só de shorts. Eu olhando a desgraça do balde encher. Então eu finalmente decidi, né, cara, e ver o que tava acontecendo com o balde que não enchia. Depois de quatro horas. Essas quatro horas devem ter demorado uma meia hora na minha cabeça. É verdade. Imagino eu. O balde, o final da história é que o balde era só metade do balde, né? Ele tava furado do lado que não dava pra ver. E a água, então, enchia até uma determinada altura e escorria pro outro lado e ia pra piscina.
1: <risos> Mas é claro, né, mano? E eu lembro que quando eu acordei, eu não sabia que você tava lá embaixo, né? Primeiro que eu já acordei e falei, ih, caralho, tô... tô num banco aqui de praça, né, véio? sozinho. Onde <risos> eu tô? <risos> Onde eu tô? Aí eu sento assim e, e, e eu acho que nesse, nesse processo de, de sentar e, de, e derrubar o papel higiênico, chutar a lata, você deu uma risada, né? E eu tomei um Puta susto, mano.
0: Risadinha de guinão, né?
1: <risos> Eu falei, mano, é satanás que veio me buscar, né? Eu olhei pra trás com tudo, você tava, você tava sentadinho, no, no, tipo, num balcão que tinha lá. Eu falei, caralho, que susto, viado. E você dando risada, olhando pro balde. Levantou e foi ver o balde. Não entendi nada.
0: Chegando no balde foi a maior decepção da minha vida, cara. Eu achei que tinha um buraco negro ali, alguma
1: coisa. Fiquei... Mas era só um balde furado.
0: Era só um balde furado,
1: que decepção. <risos> a vida, no final das contas, é isso aí, né, cara? É um, é um balde que você cria várias expectativas por o que, que tá acontecendo ali, mas no final das contas é só um balde furado mesmo.
0: Eu diria mais, eu diria que a vida, na verdade, é uma grande decepção. <risos>
1: <risos> pra variar.
0: Depois a gente acabou retornando, né, no ano seguinte a gente voltou pra Sim. lá e a gente fez mais uma festa junina. Não lembro se foi festa junina, acho que foi festa julina de novo, a gente deve ter ido em julho mais uma vez.
1: Provavelmente.
0: E a turma foi meio que se renovando, né? Os agregados foram mudando, os namoros foram terminando. <risos> namoros pessoas começaram e terminaram. <risos> pessoas novas foram sendo agregadas a, ao nosso grupo de amigos. E a gente começou a chamar primos também, né? Primos, amigos de amigos, pessoas é que realmente tinham meio que a mesma vibe da gente. E, e curtia, não tinha muita coisa pra fazer e acabava indo pra lá. Muita e gente
1: de... ali do entorno da facul, né? Porque a é. gente amava esse eixo da facul.
0: E dessa vez nós tivemos um plus, que foi um violeiro. Não. E o Henrique, cara, que era o cara que organizava esse sítio, porque ele tinha o contato da, da pessoa que arrumava, ele tinha uma Brasília, velho. Pode crer, Caraca, mano. Caraca, velho. Puta brasiliana, fera, amarelona, né? A gente metia Clássica. uma mão nas assassina direto.
1: <risos> Clássica demais, mano.
0: Um extra aí pra vocês aí mais novos e... Que já nasceram nessa, nessa época de smartphone. Na época, 10 anos atrás, cara, nós não tínhamos smartphones.
1: Não, assim, já existia smartphone, mas não, a gente não tinha, né, mano? Não,
0: não, não era. E não era, a internet não era tão fácil assim. É. E eu lembro, cara, que literalmente eu chegava no sítio na quarta-feira à noite. Meu celular não tinha mais sinal. Caraca. Eu desligava o celular na quarta-feira à noite. E eu ligava ele no domingo à noite quando eu chegava
1: em casa. Mano, isso era muito bom, cara. Puta que pariu. Isso daí deu, deu uma nostalgia mesmo agora, velho. De ficar quatro dias sem telefone, né, velho?
0: É, era realmente quatro dias de interação humana. humana. A gente ficava os sem quatro rede social, dias. Não só tinha entre rede social. Gente, não tinha bebendo, distração nenhuma de telefone. Foto era tirada com máquina digital.
1: Verdade. Não, não era, era, é tinha, verdade, a gente não tirava com celular, né, mano?
0: Não tinha foto de celular, era tudo na máquina digital. E demorava semanas, né, pra passar pro computador, depois é. passar pro computador, passar pra gente por e-mail.
1: O celular já tinham câmera nessa época, mas as câmeras eram muito ruins, né, ali da galera que, a gente, que andava com a gente. não. Então compensava muito bater com máquina digital mesmo as fotos, né, mano?
0: Eu acho que naquela época o melhor celular que tinha era o seu, que você, na verdade, tinha o um celular gamer, Lembra que você comprou Nossa, um celular pra
1: jogar lembro alguns jogos que você
0: curtia? Eu não lembro os jogos, mas assim, eu lembro que era sensação, porque o seu celular ele virava na
1: horizontal. Virava um joystick. -zinha. E ele virava
0: um joystick sensacional e você, tipo, era apiração. E o seu celular não tinha nem câmera, eu acho. Eu acho que...
1: Não, tinha, mas era muito fraca as câmeras da... O nome, o nome do modelo desse telefone, vocês podem pesquisar aí, se vocês tiverem curiosidade, era um Xperia Play, que era um Sony, né? E a... O argumento dele é que ele era um Playstation misturado com o um telefone, que era uma mentira da porra, porque não era, né? <risos> mas... Nunca mas, será. Nunca será, mas só que ele era muito legal, assim. E, realmente, foi, foi o primeiro celular foda, foda que eu comprei, tá ligado?
0: Eu acho que era o melhor celular da turma. Fora isso, cara, eu, eu tinha Nextel. Nextel o <risos> radinho comendo. É, o radinho comendo, mas, assim, a cobertura do Nextel nunca foi muito boa, então o interiorzão... Não funcionava, então eu desligava ele, então a gente, meu, desligava o telefone na quarta-feira e só ligava de novo no domingo voltando pra São Paulo, cara.
1: Chegando em casa já, né, mano, na real.
0: E era isso, o máximo que a gente fazia era tirar uma foto ou outra ali com, com a máquina digital, de resto era só zoeira e bebê, cara.
1: Mano, era muito bom, mano, era muito bom. Ninguém é distraído com o telefone, as interações sempre entre a gente e tal, interações assim reais, né, mano.
0: Cara, a gente trocava uma ideia muito bacana, né? A gente trocava ideia de tudo sem saber de nada, né, cara? Sem saber de nada, <risos> né, mano? E, e,
1: e é engraçado, né? Porque foi nesses momentos aí que eu acho que plantou a raiz do, do que a gente tá tentando fazer hoje aqui, né? Que é trazer esses momentos de, de interação, esses bate-papos, sempre tomando uma breja e gravar isso, né, mano?
0: E foi daí que surgiu o nome do nosso grupo, né? Porque, na verdade, afinal de contas, se você tem um grupo, você tem que ter um nome pra ele. Toda... <risos>
1: Toda gangue tem que ter um nome, né? Tem que ter um
0: nome. E o motivo de dessa gangue ter um nome é porque exatamente não tinha os telefones que a gente tem com a geração e, a... e as performances que tem hoje em dia. Não tinha speakers. Uh -huh. Então a gente teve que levar... <risos> O carro pra piscina. <risos> pra perto da piscina. <risos> <risos> pra poder ouvir música do alto-falante do carro. Verdade. A gente não tinha uma JBL boladona, né, não. Não existia JBL naquela época. Se existisse, a gente nunca teve a gente acesso não, a gente de não qualquer tinha forma. acesso,
1: né, mano? Mesmo que tivesse, mano, a grana, mano, tava todo mundo pagando facu. A galera que tinha carro pagava facu, pagava o carro e sei lá, velho. Ia viver. Então, mano, a gente não ficava focado em comprar celular, em comprar essa, não, essas tinha... paradas de tecnologia nova. Porque tinha não, outras né?
0: prioridades, tinha outras é. prioridades. Cerveja na faculdade. Eu lembro quantas vezes, cara, tive que. Tinha, sei lá, cinco, eu... cinco reais na. No cartão, tipo, na conta, e a cerveja no bar custava R$6,50, tá ligado? <risos> tipo, meu, eram outras prioridades naquela
1: época. Caraca, você tinha cinco reais sobrando na sua conta? <risos>
0: pois é, tá vendo? Era conta poupança, porque se fosse corrente ia estar tá negativa. <risos> então a gente trouxe, a gente na verdade a gente levou o carro pra beira da piscina pra poder ouvir música. Ouvi uma musiquinha. E a gente sabia que na beira da piscina, por ter aquele o bosteiro em volta, a gente sabia que uma parte ali era meio que mangue, né, cara? Era tipo uh -huh. um lugar que iria facilmente atolar o carro.
1: <risos> atolar.
0: E, então a gente evitou de levar o carro até lá, só que... Cerveja vai, cerveja vem, tampinha e não sei o quê, e vai
1: vodka e vai ter quigla. Aftershock. Al...
0: Alguém decidiu mexer no carro, né?
1: É, teve, teve o famoso, famoso miserável que deu essa ideia, né?
0: E o cara desceu o carro, a... para ficar mais perto da piscina, ele desceu o carro entrando na parte ali da... do manguezinho. E o carro atolou. E claro... Que o carro atolou no último dia, na última hora que a gente tinha pra sair do sítio. Quase indo embora já, né, mano? Quase indo embora, todo mundo pronto, todo mundo trocado, de roupa limpa, tomado banho, tênis novo, pronto pra voltar pra São Paulo. o Talquinho tá no bumbum, Talquinho tá no bombom já, né, mano? É, a gente tinha que sair do sítio, sei lá, umas quatro horas do domingo. E eu lembro que, cara, era. Era noite já. E a gente ainda não tinha desatolado o carro.
1: É, até o, o dono do sítio veio ajudar a gente uma hora, você lembra?
0: É, ele trouxe umas vigas pra poder tirar o carro de lá e ele tava indignado, né? Mas quem colocou o carro aqui? Não é possível. Eu lembro que todo mundo ficou sóbrio. Quando Na hora, carro, né, mano? Quando desceu metade da roda do carro.
1: Na hora, todo mundo. Todo
0: mundo todo mundo ficou o cara, e, e a gente tentando tirar o carro, e era lama e, nossa senhora, eu lembro e que foi terrível. o carro cara.
1: era novo, você lembra? O carro o era, carro novo, era mano. novo,
0: sujou tudo o carro, e a gente tentava, colocava uma pessoa pra tentar tirar o carro, saía, pisava na lama, entrava no carro de novo, <risos> nossa, lameou tudo o carro, e o carro tava, não tava nem cheio, porque a gente, tava, a gente desceu ele pra ouvir música e colocar as coisas da churrasqueira dentro lá da piscina, no carro já pra subir, pra não ter que ficar Sim. carregando. E aí, graças a isso, foi o que surgiu o nome atolados, né? Que, o nome
1: atolados.
0: Que é o que. É o, a, o nosso grupo de amigos, que eu já não faço mais parte. Eu saí do grupo do WhatsApp. Shame on New. <risos> Peguei uma madrugada dentro aí que o pessoal tava todo dormindo. <risos> e saí do grupo. <risos>
1: Vou te botar de novo no grupo, cara. Não, cara, não faz <risos> okay, isso, Aqui terminando terminou nessa favor. gravação, vou te colocar lá.
0: Não, eu tenho esse carinho, esse apreço pelas memórias e pelos momentos que a gente viveu, porque eu não
1: tô mais naquele grupo. <risos> <risos> se tem uma coisa
0: que eu não me arrependo, foi de ter saído daquele grupo. <risos>
1: Nunca se arrepende de sair de um grupo de WhatsApp, né, mano? Jamais.
0: Nessa última viagem que a gente fez pro sítio... A gente ainda fez a famosa troca que foram os homens se vestindo de mulher e as mulheres se vestindo de homem, né, cara? A gente tudo de vestido. E as minas alopraram a gente, né, cara? Hoje eu paro pra pensar, elas, elas descontaram toda a raiva que elas... Porque gente, né, não, foi
1: só, não foi só vestidinho, né, mano? Elas maquiaram a gente, Nossa, cara. Nossa,
0: elas maquiaram com os bagulho impermeável, uh, que mano, ficou 24 horas. Mano, eu fiquei horas. linda, eu
1: fiquei linda por 24 horas. Na verdade, Nossa. eu fiquei uma baranga, mas tudo eu, bem.
0: Eu lembro que o tio, zoaram tanto o tio, que o tio, sei lá, no segundo dia foi a festa, no último dia ele ainda tinha sombra no olho. <risos> parada não saía nem uma power, maldição, Caraca.
1: cara. As minas usam umas maquiagens cabulosas, aquelas Sabe maquiagens que você louco, pode mano? chorar, 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 e o
0: bagulho não desmancha, é, velho. não desmancha. Não sei porque você usou chorar na, como forma não. de desmanchar a maquiagem aí, talvez, <risos> é alguma indireta, que no, não sei. No mundo, no mundo, no mundo das
1: makes, é, é uma parada que elas colocam em pauta, tipo, o quanto que a maquiagem aguenta chorar sem morrar. Caraca, tá vendo aí? É, e... Eu entendo muito desse mundo aí, cara, de e? make. <risos> <risos> Mentira, não nada Eu sou, mano, um, um mar de conhecimento Com palma de profundidade, né, mano
0: <risos> Cara, e dessa vez no sítio que a gente foi A gente teve a maldita ideia de levar bombinha, né, cara? Porra, mano. É, a gente
1: realmente focava em umas coisas, né, velho? Que eu lembro que uma semana antes a gente começou a combinar o que, que a gente ia causar lá no sítio, né, velho? E foi um tal de, no meu horário de almoço, mano, eu ia atrás de bombinha, de traque, da famosa Osama, de bexiga, de espuma. Tudo que um garoto de 12 anos procura pra infernizar alguém, eu fui atrás, tá ligado? Pra levar pro sítio.
0: A gente realmente investiu um tempo, né, cara? A gente tava se falando, tipo... Falando sério, era uma missão. Na... Nós organizávamos as viagens por e-mail. Era tudo por e-mail. Era tudo por e-mail. E a gente fez um grupo de e-mail particular ali que nós trocávamos informações privilegiadas por trás dos batidores <risos> sobre coisas que a gente ia fazer pra atentar, entreter os nossos convidados no sítio. <risos>
1: <risos> pra infernizar a vida de todos que foram pra aquele sítio. É entreter, cara. Sempre ah, use a palavra tá bom, entreter. Tá Para entreter. <risos>
0: e nesse sítio a gente levou bombinha. Bombinha, olha aí. Porque nós éramos adolescentes inconsequentes. Espuma. <risos> Espuma. Bexiga. Levamos bexiga, porque a gente decidiu que guerra de bexiga seria uma boa pra poder molhar as. As meninas é, porque, né? com água, água, gelada. água é, gelada, não era nem água quente, era a guerra de bexiga com água gelada.
1: Água da bica. <risos> Mas é engraçado, né, porque tudo deu certo no começo, eu não sei se você lembra, tudo deu muito certo no começo, a nossa primeira noite de guerra foi um sucesso. A gente causou um caos ali que a gente jogou bombinha em quarto que tinha criança dormindo.
0: <risos> a gente não tinha limite, né, cara? A, é, gente mas, levou, é. a gente levou estalinho também, né?
1: Levou estalinho e levou aquelas famosas <risos> tracas, né? Que é acuparito a de fósforo, né?
0: Nossa, a gente, é, a, gente deu, a gente era inconsequente, mas a gente meio que tinha um, um, um limite...
1: Um limite. Pro quão
0: inconsequente a gente ia ser... Ah porque a gente não chegou a levar a bomba batom, essas coisas... Não, a gente, a gente não, não levou batom que, e tipo...
1: nem o é. <risos> Mas umas <os> <risos> a gente levou. Levou umas <risos> que a gente levou. Mas assim, essa, essa batalha, teve a primeira, a famosa batalha da, da, noite, da noite de sexta-feira, mas só que o que a gente não esperava, cara, é que a gente ia ter uma revanche no dia seguinte com a gente de ressaca. Você lembra disso?
0: <risos> Provavelmente a ressaca tava muito forte, eu não lembro não, cara.
1: Mano, o que aconteceu é que a Ju e a Joy, elas acharam o nosso estoque de, de bomba e principalmente o nosso estoque de bexiga, né? Quando a gente já caiu desmaiado de, depois da batalha. E elas, elas, todas as meninas se organizaram, depois que acharam o nosso estoque, pra pegar a gente desprevenido no dia seguinte, mano. Meio e eu lembro
0: uma vingança, né? Um ódio. É, então, mano, foi,
1: foi, foi um dos momentos mais cinematográficos da minha vida, assim, porque eu lembro que eu tava, a, a, como a gente já falou, a piscina era afastada, e eu lembro que eu tava descendo pra piscina, ressacado, né, tentando recuperar ali pra começar o dia, e quando eu cheguei ali na região da piscina, eu senti uma, uma energia, uma energia, as coisas não estavam normais, assim, as pessoas só me olhavam, assim, de canto de olho... Alguma coisa tava rolando que eu não sabia exatamente o que tá ligado? Mas eu sentia que tinha alguma coisa no ar. Você conseguia ver as pessoas cochichando e olhando pra você e apontando. Exatamente, cara. exatamente, exatamente. Mano, e do nada virou uma chavinha que essas meninas, elas, elas se transformaram de, de garotas doces. Pra guerreiras amazonas que saíam de todos os lugares desse <risos> sítio, mano. E, e, e saíam todas. A... Mano, saia o garoto do fundo da piscina, da lata de lixo, do banheiro, <risos> de trás da casa, todas municiadas com bexigas d'água, velho. E, e, e me alvejando, mano. E me alvejando. Eu, eu mano. Eu corri pela minha vida nesse dia. Eu corri pela minha vida.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas elas tinham na cara a marca do Rambo também, cara. <risos>
1: todas com pinturas de guerra.
0: Pinturas de guerra e a faixinha do Rambo na cabeça também. Mano, e gritavam. Gritavam,
1: velho. E você via que era uma, uma parada visceral, assim. Ali era, era a vingança delas em cima da gente. E esse dia a gente sofreu, cara. Era bexigada, bichigada na cara, era mato.
0: E as bichigadas cara, que pegava nas costas e não estourava, mas parecia um tapa,
1: velho. <risos> uma pedrada...
0: Mas as costas ficavam até vermelhas, cara, de tanta bexigada que tomava e não estourava, mano.
1: Mano, que momento, cara, que momento.
0: E, mas foi nesse mesmo dia, cara, que depois da gente ter tomado essa invertida aí, esse contra-ataque das garotas inesperado, Isso. foi uhum. o dia que a gente quase afogou o nosso amigo embaixo do carro. <risos>
1: porque virou, oh, só Deus pra contextualizar Deus virou uma guerra generalizada que já, já não tinha mais regra nenhuma, né já não tinha mais regra nenhuma, a galera já tava enchendo balde d'água, tipo, acabou as bexigas já virou guerra de balde d'água copo d'água com tudo os baldes que a gente tava
0: usando pra colocar cerveja e gelo que, que acabou derretendo o gelo e ficando só água de um dia pro outro eles estavam usando aquilo, cara pra poder fazer a guerra de água, né? Que, na verdade, era meio que estúpida, né? Porque a gente tava na piscina fazendo guerra ah, de água. Então...
1: Era só pelo caos, né, mano? Não era, não era mais sobre molhar pessoas.
0: É, era só pra realmente causar o desconforto, é. né?
1: <risos> o, o desconforto de você jogar 15 litros d'água na cara de alguém. <risos> Nesse momento da guerra, o que aconteceu? Nós
0: quase afogamos um amigo
1: nosso embaixo do carro. <risos> porque, mano, ele foi se esconder em, embaixo do carro. Não, mas ele
0: era, ele foi o cara mais sagaz da história da guerra de bexiga, água, balde <risos> com água e tudo, porque teve uma cena que ele era o único que a gente não tinha conseguido molhar, porque acho que ele não entrava na piscina, porque ele não sabia nadar, alguma coisa assim. Eu não e lembro ele tava seco ainda. Ele, ele tipo assim, ele era. tava com nós ali, mas ele não ele era mais reservado e tal, ele era mais de boa, né? Ele comprava zoeiro. nossos
1: barulho Ele não comprava nossos barulhos, mas ele tava verdade, lá sempre dando risada.
0: Na verdade, ele era esperto. É verdade, <risos> é malandra era ele, né, mano? Malandra era ele. Nós que era atentado, mas a gente sempre tava causando e se lascando. E ele tava sempre de boassa lá. E ele tava secão, ele não queria se molhar. Por algum motivo ele não queria se molhar. Acho que tinha passado protetor, e, enfim. E pegou eu e o tio eu de frente pra ele, o tio atrás dele, e a gente decidiu molhar ele junto. Só que ele se ligou. E o que que o miserável fez? Quando eu e o tio jogou água nele, ele abaixou.
1: Caraca!
0: E como uma cena de cinema, acreditem eu... se quiser, senhoras e senhores, eu e o tio tomamos um banho aqui. Caraca, a cena do Chaves do bagulho, mano. A gente foi o famoso Chaves, cara. Foi... Incrível, foi fenomenal. E aí, só queria explicar o motivo da gente ter tentado afogar ele embaixo do carro depois. É. <risos> Porque depois disso ele correu e a gente foi encher de novo os baldes e a gente não viu pra onde ele foi. E ele se escondeu embaixo do carro. Sim. Quando a gente achou ele, todo mundo que tava brincando da guerra de água ficou de um lado do carro. <risos> E arremessou o balde de água ao mesmo tempo de todos os cantos possíveis do carro. Foi uns 200 litros d'água água. Fácil, tinha umas seis pessoas molhando ele embaixo do carro. Ele saiu debaixo do carro, cara, engasgado, falando que engoliu água, que não conseguia respirar. Nossa Ai, senhora, velho. Foi o dia que a gente quase afogou o nosso amigo embaixo do carro. E foi não nesse dia. Qual... Que coisa maravilhosa. A gente dava risada. A gente ficou rindo o resto do churrasco, cara. A gente não conseguia até A gente hoje, ficou né? rindo até hoje, né, a gente velho? até hoje. Porque foi sensacional, cara. Que momento, velho.
1: Então eu acho que com, com essa história... De, de quase um amigo nosso que se afoga no seco A gente pode encerrar o podcast de hoje, né mano?
0: Com esse final maravilhoso aí é. <risos> De um quase assassinato De quase assassinato <risos> História de um quase assassinato <risos> Essas foram as nossas aventuras num sítio Nas nossas festas julinas Há quase 10 anos atrás Na época que éramos adolescentes Inconsequentes, porém responsáveis
1: Deu até saudade, eu vou até procurar as poucas fotos desses momentos aí, porque foi uma época <risos> maravilhosa. mano. Eu
0: achei que você ia mandar um, deu até saudade, vou te adicionar no grupo
1: de novo, eu já ia quase... <risos> eu já ia buscar um balde de água ali, cara, pra tentar te afogar já. <risos> então é isso aí, galera. E, e pra vocês aí que tem histórias maravilhosas com seus amigos em sítio, que aproveitaram a festa junina, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem no Instagram, no Twitter, contando os momentos de vocês que a gente vê aqui no podcast, de repente até entra num próximo episódio.
0: E até mesmo você que curte essa época do ano, né? Porque é uma época do ano bem particular, assim, que é quando faz, pelo menos pra gente lá em São Paulo, é quando a temperatura desce um pouquinho. Sim. E tem as festas juninas, tem as famosas quermesses. Quermesses. Curtia bastante essa época de... Eu sei que agora tá um pouco complicado. Mas eu lembro que eu gostava bastante de ir nessas quermesses dos bairros, com a galera. Sempre rolava umas histórias legais, umas festas bacanas. Você acabava conhecendo bastante gente, né? Era bem legal.
1: Sinceramente, era a minha época favorita do ano, cara. Justamente porque a temperatura caiu um pouquinho. O clima tava mais agradável em São Paulo e... E, e todas as comidas típicas e esses momentos aí de, de festa junina, pra mim era, era o meu momento favorito do ano, com certeza.
0: Eu gostava bastante, eu ia muito pro interior nessa época do ano, ah, pra poder fazer as festas da, das cidades menores, né? Eu, eu uhum. tenho familiares no interior, então a gente sempre ia pro interior e essas festas no interior, elas são. tem shows, tem show ao vivo, e eu, eu gosto, né, um pouco dessa, dessa raiz aí.
1: Do... Ah, olha aí, Highs <risos> <Heist> Country. Highs <risos> Country, o cara o maior cowboy da Guarapiranga, velho. <risos>
0: Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram Anelarcast. Estamos também no Twitter Anelarcast. E para você que quer dividir a sua história com a gente e quer que a gente talvez até leia a sua história aqui no nosso próximo episódio mande um e-mail pra gente no
1: anelarcast.hotmail.com <risos> você que quer
0: encontrar a gente em outras plataformas nós estamos provavelmente no Spotify
1: no Spotify e no Anchor agora futuramente em mais plataformas mas nós vamos, a... nós vamos adicionando aos poucos e tal
0: e para você que tem uma banda e quer divulgar a
1: sua música, mande pra gente. Nós podemos
0: usar ela no, na introdução do nosso episódio ou então no final do episódio. Deixamos todos os créditos na descrição do podcast e também falamos o nome de vocês. Se vocês quiserem que a gente divulgue contatos para show, coisas do tipo, mandem pra gente. A gente vai usar aqui a música de vocês com o maior prazer. Por hoje é só. Um grande abraço. Falou. Valeu
1: fui. É isso, rapaziada. Até semana que vem. E lembrem-se, quando estiverem com seus amigos, deixem o celular de lado. Boa. <risos> tchau, tchau.